0: Pedro Lemos não importa. Eu importo, sim! Pedro Lemos não importa. Muito bem, Pedro Lemos não importa no ar! Como é que você está, hein, meu amigo? Como é que você está? Mais uma semana que aqui estamos prontos, estamos a postos, prontos para a batalha. Como você está, hein? Como é que estão todos? Espero todo mundo bem, se cuidando. Espero que ninguém tenha tido nenhuma perda devido ao Covid. Outras coisas às vezes acontecem, mas o Covid é importante que não, tá certo? Uh, primeira coisa que eu queria pedir para vocês, todo mundo, né? para quem está ouvindo o podcast, às vezes no Spotify... E, e às vezes no YouTube, né que são os dois lugares que sai o podcast, se você ainda não o fez, por favor, faça. Se inscreva no meu YouTube, tá? Se inscreve aí, ativa o sino, porque muita gente reclama que saem os episódios e não é avisado pelo YouTube, porque é alguma coisa no, no... Como é que chama? Algoritmo ou logaritmo? Algo, logaritmo, existe essa palavra? No algoritmo... Do YouTube que não passa pra todo mundo. Então ativa o sino. Se você quer ouvir esse podcast, o mente vazia também, tudo que eu postar, você vai ficar sabendo. Beleza? E outra coisa também, meu amigo, é. Me seguir no Instagram. Mô. Se você tem o Instagram, lá eu tiro fotos maravilhosas, stories fantásticos. E lá você pode participar por lá do 15 segundos de opinião. Vocês viram que eu botei um compilado aí no YouTube. E eu sempre, uma vez por semana, pelo menos, eu tô querendo a interação de vocês lá no 15 Segundos de Opinião. E é só pelo Instagram. Então me segue lá no Instagram também, arroba opedrolemos, tá certo? Fez essas duas coisas, estamos prontos pra começar. Tá começando o episódio 56, se não me engano, desse podcast maravilhoso. E tem algumas novidades essa semana. Finalmente eu retornei aos palcos... No dia de ontem, tô gravando isso na sexta-feira Então na quinta-feira Retornei aos palcos é... E eu lembro que eu tinha Tido uma pequena conversa comigo mesmo Mas você como ouvinte participou dela também Sobre voltar ou não aos shows Voltar ou não aos palcos Ah, tem melhor agora e... e... eu tinha... Lembrei até que o Di Ferreiro Me deu uma dica De de resistir, mas eu acho que é assim também. É... Tem várias coisas que me pegam nesse negócio. Eu defendo completamente o isolamento social e acho que, e hoje, acho que até hoje no Brasil a gente não fez um isolamento social é, 100%, assim, um isolamento direito. A gente ficou muito no isolamento meia boca e por isso que a gente tá onde a gente tá hoje. Certo? Então... É, a gente fica nesse isolamento meia boca, onde tu, tudo tá meio fechado, no meio que não pode funcionar. A galera tá meio dentro de casa. Isolamento que era pra durar, às vezes, três meses, vai durar seis, 7, vai até o final do ano. E aí sim, os negócios vão quebrar, a galera vai ficar sem emprego. É, esse que é o foda, entendeu? Fazer um negócio direito por menos tempo é melhor do que fazer meia boca por mais tempo. Mas enfim. Então eu sou um defensor, assim, incondicional do isolamento... Mas o Brasil ele nos prega certas peças que a gente tem que. Tem que pensar. Eu, por exemplo, tava falando com a. Com a Letícia ontem. Ontem não, faz dias já. E a gente falando assim, a gente deitado na cama, assim, brisando, né? Falando, tipo, cara. A gente tá junto há um ano e. um ano e meio, acho, mais ou menos mais junho, um julho, agora é quase um ano e meio, e e a gente teve que assim, essa pandemia obrigou a gente a literalmente recomeçar do zero é, porque como era a nossa vida a gente morando em São Paulo a Letícia empregada eu fazendo show, trabalhando escrevendo coisa e a gente tava tendo uma vida não digo que a gente tinha uma vida confortável mas a gente conseguia assim, todo mês quitar qualquer tipo de conta que a gente tinha. Então, a gente morando em São Paulo, onde as coisas é, em teoria deveriam acontecer, sentia que minha carreira estava indo para frente. De repente, é a pan da pandemia tudo fecha e aquela expectativa de quanto tempo isso vai durar? A princípio vai durar um mês... Dois meses... É, em junho tudo volta... E... E daí aconteceu... Dela ser demitida por conta da pandemia... É, porque... Eles tiveram que fazer um corte de, de pessoal lá... E ela foi demitida... E... Trabalho de comediante vocês sabem como é que é? É assim, se você não sabe... É assim, um mês ganhando razoavelmente bem, outro mês talvez não tenha nada. Então, é difícil você construir uma, uma, uma vida, assim, uh, planejada e normal com só o emprego de um comediante, ainda mais eu que não tenho, assim, fazer show solo, não tenho temporada, não tenho nada fixo pra mim. Então... Ficou difícil, a gente aguentou ainda três meses em São Paulo, basicamente vivendo de. De. milagres. É, vivendo o que a gente tinha guardado, vivendo do que. É, nossos pais ajudando de vez em quando, quando podia, mas ajudando assim. É, como podiam mesmo, porque a gente não é. não tem família rica nenhum dos dois. Então. É realmente. Uma ajuda de custo, basicamente. Porque eles não têm obrigação de nada, a gente tá morando junto sozinho. Não tem. Morando junto sozinho, que eu digo. morando junto, fora da casa dos nossos pais, né? Então. A gente era independente, tinha nosso dinheiro. E chega uma hora que acaba o dinheiro. E quando acabou, a gente falou assim. Acabou não, a gente tinha mais um mês de reserva. A gente fala, cara, hoje a gente fica em São Paulo, gasta esse mês de reserva e a gente fica literalmente com zero reais na conta. Ou a gente faz alguma coisa. E a gente resolveu mudar pra cá. A gente mudou pra Curitiba. Onde tudo é muito mais barato. E onde a gente tinha um vislumbre de recomeçar, né? Então, basicamente, hoje... E a gente já mudou faz junho, agosto. Julho, agosto. Dois meses, quase três meses que a gente mudou. E não recomeçamos ainda, esse que é o difícil, é, vivendo de, de, ainda do que a gente tinha economizado, e minha família é daqui, então ajuda também, então assim, realmente um, um recomeço, né recomeçando literalmente do zero, ah, literalmente do zero, e por isso de novo, que é tão importante você aj me ajudar no Apoia-se, assim, e eu agradeço tanto, a quem ajuda no Apoio é assim, ah, mas é pouco que você ganha. Lógico que é pouco, mas é, é pouco pra para quem vê e tira, sei lá, 10 mil reais no mês, lógico que é pouco 200, 300 reais. Mas pra gente já é ajuda e é aquilo que eu falei. É só de ter gente é, pensando que vale a pena ajudar e tem gente que é, acredita que vale a pena ajudar. Pra mim já, já é o bastante. Enfim, eu fiz todo esse preâmbulo pra falar o seguinte. Eu sou a favor do distanciamento social, mas infelizmente a. a vida. É, bota a gente de volta ao trabalho, mesmo a gente não querer estar de volta ao trabalho, não por vagabundagem, mas realmente por saúde, tá? Então, eu retornei a fazer show e eu vou retornar a fazer show. É, aqui em Curitiba aos poucos sempre com todas as medidas de precaução tá bom é, em teoria fazer show no Curitiba Comedy que lá eles estão realmente é, lidando bem com esse negócio de de tudo certinho e tudo e eu confio na na galera de lá eu sei que eles vão fazer um negócio é, 100% seguro é, para os comediantes e o show bom na medida do possível e ontem eu fiz o show voltei Assim, meu último show tinha sido 15 de março e eu voltei ao palco 13 de agosto. Então foram cinco meses praticamente de fora dos palcos. E, e eu voltei e fiz o show com o Maurício Meireles. Ele me chamou para fazer o show com ele no Drive-In, na Pedreira Paulo Leminski. Eu tenho algumas coisas a falar, vamos deixar o... a tristeza de lado. E vamos falar do show. O show foi o seguinte, cara, eu, muita gente, uma galera, assim, de comediante e, e vocês que, que acompanham o podcast, acompanham a Mente Vazia, me fizeram essas perguntas. Como é que foi o show? E eu vou dizer, foi bem legal, mas é uma experiência 100% diferente. Foi o que eu falei pro Maurício, ele perguntou como é que, que, que você achou, né? Eu falei, cara, é, é muito diferente do stand-up, é realmente muito diferente do stand-up. E se você for com a cabeça de que vai ser um show de stand-up e vai ter as mesmas reações, os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, você obviamente se frustra. Não é um show de stand-up. Inclusive o Maurício mesmo fala que a proposta não é fazer show de stand-up. Ele não faz stand-up no show. É um show diferente, é outra proposta. Literalmente outra proposta. Outra proposta. Então... E eu tinha essa essa noção, porque a gente conversou bastante sobre isso antes de como era o show e quando ele fez o show, esse show no Allianz, como ele organizou o show, e tem interação da galera. E, e eu já e quando ele me chamou, eu já tinha essa essa ideia de que de que não não era um show de stand up e as sensações seriam diferentes e realmente foram. Mas, uma vez que você está despido, uh, dessa ideia do, das, das, das emoções do show de stand-up convencional você consegue se divertir pra caramba então eu vou dizer é, não é um show de stand-up normal mas não é por isso que não é um show divertido não é por isso que é um show que a gente não se diverte fazendo é um outro tipo de diversão é outro tipo de esporte é como se você jogasse futebol de campo e você vai jogar um futebol de areia é, é, é futebol ainda, é, então é entretenimento ainda, é comédia ainda. Mas é um outro tipo de... É um outro tipo de habilidade que você precisa para fazer. É, atinge o público de uma... Eu sinto que é de uma outra maneira. Porque assim, eu vou dizer. E eu já falei isso algumas outras vezes. A, se tem uma coisa boa nessa pandemia é que eu acho que deixou a gente de certa forma, mais unido e mais uh, humano de várias maneiras diferentes. É, pro bem e pro mal, eu acho. Porque quando a gente fala que a pessoa ficou mais humana, a gente sempre pensa do lado da empatia ou do lado da generosidade mas eu acho que o humano também tem o lado de instinto de sobrevivência e tem o lado também de eu vou cuidar do que é meu e só do que é meu, ou então eu não vou cuidar do que é meu e menos ainda do que é do outro. Então acho que o ser humano ele tem esses dois lados, de... de ser generoso, claro, de ser empático, e tem empatia, e tem também o lado do instinto de sobrevivência e antes ele do que eu então para mim essa, essa, essa pandemia essa, é, é, é tudo isso que está acontecendo com a gente aflorou muito esse lado e quando o ser humano ele vai pro lado ruim e principalmente na internet a gente vê esse lado né e de, de intolerância de ódio, de tudo isso isso aflora muito porque a gente está confinado e a gente tá sofrendo muito Todo mundo tá sofrendo Com essa pandemia Claro que quem perde o ente querido tá sofrendo Quem é infectado tá sofrendo Quem não pode trabalhar como eu Tá sofrendo e Mas todo mundo tá sofrendo Todo mundo foi é, afetado de alguma maneira Com essa pandemia Então na internet Tem esse lado de ódio, eu sinto Mas eu sinto que quando a gente se une Por a por algo bom, por exemplo, todo mundo vai lá pra rir, pra assistir algo divertido, a gente se une de uma maneira que a gente não se unia anteriormente. A gente se une de uma maneira muito mais bonita e a gente se une de uma maneira que realmente só momentos de dificuldade unem pessoas. Então, eu senti pelo menos naquele, naquele show do Drive-In que a galera que tava lá, mesmo que cada cada pessoa, cada grupo de pessoas dentro do seu carro e com... Não, nem, ninguém... Uh, não tendo nenhum contato com a pessoa, o grupo de pessoas do outro carro, mesmo assim, mesmo assim, é, todo mundo se se uniu de uma maneira que eles ainda eram uma plateia e eles eram uma plateia com um propósito distinto de uma plateia de um show normal. Sabe porque a plateia de um show normal, cada um sai de sua casa, se encontra em um lugar e você tá, às vezes sentado ombro com ombro com alguém e você não se conecta com aquela pessoa, em, você se conecta, claro, em rir daquilo e vocês dois riem da mesma coisa isso gera uma conexão mas você não se conecta no sentido de propósito você não se conecta no sentido de uh, eles riem de uma outra maneira e é muito eu tô falando isso só de sentimento sabe de, de sensações porque cara, a gente tá num palco Enorme, depois eu vou falar o que significa pra mim fazer show na pedreira, mas a gente tá num palco enorme e a gente não vê, a exceção das primeiras, dos primeiros carros, a gente não vê o rosto das pessoas, então é muito fácil você, a princípio, falar, nossa, eu tô fazendo show pra carro, e foi até a minha primeira piada quando eu, eu subi no palco, e falei que esse é realmente o futuro que a gente tá se preparando pro futuro, que a gente tá fazendo um show pra Transformers. E é muito, mas... Uma vez que você que a gente começa a ter a reação das pessoas, e o que é a reação das pessoas? É muito louco você falar alguma coisa, fazer uma piada, a pessoa se identificar e rir dentro do carro dela, a ponto dela buzinar pra você, entendeu? <risos> então... A pessoa buzina, é, dá farol... É, então, cara, é um outro sentimento, assim... E, e como eu falo do propósito, todo mundo que tá ali é, tem, o, tem o mesmo sentimento de eu estou sofrendo dentro da quarentena. E esse é um momento, não é nem um momento de lazer. Porque muitas vezes a gente vai fazer show antes da pandemia. Vou fazer show e essa galera que vai ver o show tá em busca de um momento de lazer basicamente é isso ou vai, vai me ver em algum momento, ah, eu quero ver o Pedro Lemos ou quero ver o Maurício Meirelles ou qualquer outro comediante então eu vou lá ver esse cara Ou mas geralmente é um momento de de lazer, é um momento de descontração do dia dela é... e ela foi nesse show daí ela gosta de stand-up ela foi em outro show daqui, dali dois dias ou uma semana antes, ela foi em outro show então é uma coisa muito cotidiana da vida da pessoa. Nesse dia do drive-in, eu senti mais do que um momento de descontração e um momento de lazer, foi um momento de alívio de todo mundo. Um momento de... Eu, pelo menos, senti, assim, da galera, mesmo não tendo contato físico com as pessoas, mas você... É... Sente, você sente a reação e é um momento assim de. Eu não sei explicar direito, eu tô meio gaguejando assim porque eu não. Eu não consigo explicar o sentimento que causa, na verdade. Mas eu penso que é quase como um. Um, um oásis no, no deserto, sabe? A gente tá fudido, tá todo mundo dentro de casa. A gente tá com medo, a gente tá desesperado, a gente tá aflito, que nada vai voltar. E vai ter um show no drive que eu posso ir com a minha família, porque tinha muita família. É um show completamente diferente assim de, é, de um stand-up, porque tinha muita família. E pela primeira vez, tudo bem ter muita família, sabe? É, quantas vezes vai fazer show e, e o primeiro comediante sobe no palco e eles desce o camarim tem uma criança na primeira fila e todo mundo fala que merda e, e naquele momento tudo bem ter família porque a gente entende que é um outro motivo e a gente tá feliz que a família inteira saiu de casa em segurança pra se divertir então foi um momento quase de comunhão assim de Dentro de, dentro de todo o desespero, dentro de toda a sensação ruim que essa pandemia traz pra gente E de quase falta de esperança Foi um momento ali de uma hora e vinte que a galera riu e curtiu e interagiu com a gente dizendo Mesmo com a buzina ou com, dando farol eles interagiram dizendo, cara, eu tô gostando, é, eu tô rindo de você, eu concordo com isso que você diz. É, então foi um momento muito especial, assim, eu vou guardar esse show com muito, muito carinho, não só por ter sido a primeira vez que eu subi num palco em cinco meses dentro de uma pandemia, mas porque trouxe pra mim uma sensação super diferente. E uma sensação que talvez eu não vá sentir em qualquer outro show, por mais louco que o show seja, por mais que a gente passe a pandemia e onde um dia eu vou fazer um show num... pra mil pessoas, um 12 mil pessoas num teatro positivo, ou num... Sabe, Talvez não, é, não seja a mesma sensação que esse show rolou, porque foi realmente o um sentimento de estamos todos juntos, estamos todos com o mesmo medo, estamos todos passando pelas mesmas coisas, e a gente vai decidir rir disso e se aliviar disso por alguns momentos. E aí a gente retorna o que é uh, a função do comediante. O comediante ele tem a função de apontar o dedo na ferida. O comediante ele tem a função de escancarar os problemas da sociedade. Ou o comediante tem a função de ser realmente o um bálsamo dentro de, de um mundo de dor. Ficou bonito isso, hein? Às vezes eu, a gente se... eu me pergunto muito isso. Eu já fiz o episódio do, do especial do Dave Chappelle aqui sobre isso, o último. Qual é a função do comediante? Eu acho que... Pra mim tá cada vez mais claro que a função do comediante depende muito do momento em que ele tá inserido. Eu falei até com o Maurício ontem que a gente debatendo assim, cara, que a gente fez um show super leve, super divertido, um show cheio de piada boba, e a galera gostando, e um show basicamente só de identificação, é, só piada de identificação, e ele mostrou vídeo, ele mostrou, teve interação com a galera com o Zoom, é, e tinha um telão atrás e a galera aparecia com o Zoom e falava com a gente, então assim, um show completamente diferente... E eu comentei com ele. Ele falou assim, cara, o que você acha que a gente fez um show super leve? Não falamos de Bolsonaro, não falamos de pandemia, momento nenhum. De doença, de nada, assim. E eu falei, mano, e eu, eu tinha lido, assim, anos atrás, né? O, a biografia do Steve Martin. Inclusive, não tá na minha prateleira aqui. A biografia do Steve Martin, e ele... E o Steve Martin, ele é um cara que começou a fazer stand-up meio na época da... Guerra do Vietnã, quando antes dele tinha, tipo, o Lenny Bruce, tinha a galera mais contestadora. E depois disso, veio ele, por exemplo, que é um, um humor completamente nonsense, bobo. E eu acho que o comediante, uh, ele tem que entender também o papel dele, que claro, é uma... A comédia é uma expressão de arte pessoal. Então, a piada que eu faço tem muito a ver com quem eu sou. Mas acho que a gente tem que entender também que a gente tem que levar em conta o momento que a gente está inserido. Então, uma coisa é você fazer uma piada sobre... É, coronavírus, por exemplo, quando tá todo mundo de boa do coronavírus ou quando o coronavírus passou. É... Outra coisa... Vamos mudar o coronavírus, vamos falar, por exemplo, do do holocausto, que é uma coisa que passou já, eu não tô querendo comparar nenhum os dois. Vocês são inteligentes, vocês vão entender o que eu tô falando. Ninguém vai achar que eu tô querendo comparar as duas coisas, né? É... Uma coisa é você fazer piada do holocausto enquanto o holocausto tá acontecendo. E às vezes as pessoas que estão... naquele momento inseridas não querem mais ouvir falar de holocausto, elas querem uma piada de peido, por exemplo. Elas só querem rir, a gente tem que entender... E lembrar do que é a risada, a risada ela é o alívio. A risada ela é, uh, assim, o a sensação de riso, de liberar a endorfina para sentir prazer, mesmo no momento duro. Então, a gente vive num momento duro e, e hoje o que a gente estava precisando, ontem no caso, era o show, o que as pessoas estavam precisando não era a piada do Bolsonaro, a piada de contestação, porque ah, a gente precisa falar sobre o feminismo. Não é nada disso. As pessoas queriam rir de uma maneira mais leve. E eu acho que o papel do comediante está muito ligado nisso. A gente entendeu, eu e Maurício, que as pessoas precisavam naquele momento. E a gente deu o que as pessoas precisavam no momento. Uma coisa você dá o que a plateia quer, e outra coisa é o que é você dar o que a plateia precisa. E eu acho que ontem a gente deu o que a plateia precisava. E isso vai muito além do que. Isso vai muito além do que a gente quer como comediante. Ah, eu quero fazer. Eu não aguento mais o Bolsonaro, eu fazer piada no momento político do Brasil. Mas será que a sua plateia quer aquilo? Acho que isso é uma coisa, mas a tua plateia precisa de mais é, sabe, tensão, de mais sentimento de revolta, ou ela precisa se aliviar de alguma maneira, ela precisa simplesmente se sentir bem, com um pouco de endorfina no corpo dela. É quase como, de novo, não quero comparar os trabalhos, mas é quase como os Doutores da Alegria que a criança, ela tá ali, ou a paciente, ele tá ali com uma doença horrível. E ele só quer rir de um palhaço. Ele só quer um cara que vai ali e faz uma buzina na cara dela e ela só quer rir daquilo. E eu senti que foi meio isso, sabe? Foi mais essa sensação do que a sensação de um show de stand-up normal. E eu acho que esse show vai mudar pra sempre como comediante. E... Essas são as minhas sensações, né? Como... Com esse show no drive-in. E falando um pouco da... das partes técnicas do show... O show foi o seguinte... É... Se, você... se o Meirelles for com esse show pra sua cidade... Vá assistir, se você puder. Se tiver um carro e... Junta a sua família... E vá assistir. Porque ele não é um show pesado, não é um show com... Nada. É um show super gostoso pra você assistir com a tua avó... no banco de trás. Com a namorada do teu lado, com a tua esposa do teu lado... Com o teu marido... E com a tua avó e com a sogra no banco de trás. É, é o super show pra isso. É um show que... Uh, tem muita interatividade do público. É legal porque o Meirelles, ele cria um grupo no... Não sei se é no WhatsApp. Eu não, não entendi direito. Ele cria um grupo no WhatsApp. E tem aquele bagulho do traumas que ele faz. Então ele bota... Tem um telão imenso atrás do palco. Em que ele em que ele projeta a, a plateia, então cada um tá... Eu tinha uma grande sala de Zoom, então tá todo mundo com a sua carinha ali, dando joia, então a gente vê a galera, é... e é muita interação, a galera conta a história dela, a gente zoa, é, teve uma menina ontem super legal, a... acho que é Thaís o nome dela, ela foi com um balão no carro, ela foi com os pisca-pisca, então é super, super legal, foi um show super legal, super... é alto astral mesmo, que todo mundo que saiu de lá, eu tenho certeza que saiu é, mais leve e, e deixou a quarentena da pessoa mais leve acho que isso é importante no momento tá certo? então eu, eu gostei demais de fazer esse show, é uma experiência de novo não é a mesma coisa que um show de stand-up é comum assim, um show de stand-up normal mas eu acho que nem precisa ser não é pra ser, a proposta não é essa a proposta é realmente uma outra ideia e o Mairelles pensou muito bem nisso de de fazer esse show diferente ele não tentou fingir que nada tá acontecendo e eu vou fazer stand-up pra galera dentro de carro não, ele fez outra coisa, interatividade ele jogou vídeo no telão e... e a galera riu pra caramba e buzina e... foi muito legal foi muito legal, eu adorei fazer esse show e agradeço muito tanto o Maurício quanto o Dromedário, que produziu o show, e foi muito legal mesmo. Eu tinha mais coisa pra falar, mas é, sinto que a gente tá meio que passando o tempo. Tudo bem, tem podcast exclusivo essa semana, então eu vou falar sobre... sobre o outro assunto que eu queria falar, que eu e a Letícia, a gente tá num jejum intermitente, tá nessa batalha aí. E eu vou falar sobre isso no episódio do Apoia-se dessa semana, tá bom? Então a gente divide assim eu tenho assunto pra falar no Apoia-se pelo menos, tá bom? Então se você quer ouvir falar sobre o jejum intermitente e o buraco que eu estou sentindo no meu estômago, você vai no Apoia-se e dá sua contribuição lá. reais no mês, você tem episódios exclusivos do Mente Vazia, do Pedro Leuves Não Importa. Então, toda semana pinga um episódio exclusivo pra você que gosta do meu conteúdo. Beleza? E antes de fazer. Antes de falar disso, eu vou. Deixa eu só tirar do meu modo avião. Talvez vibre alguma coisa aí com mensagem. Provavelmente vai, brigar, vai vibrar. Então. Olha lá. Vamos ver. Vibrou, vibrou. Então. Deixa eu só ver uma coisa. Eu queria falar sobre a experiência de fazer o chão na pedreira, né? Só pra gente. Terminar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, eu realmente foi um episódio bem. abrindo meu coração. Porque agora que eu parei pra refletir realmente o que foi pra mim esse show. E. Enfim. Cara, a. Fazer o um show na pedreira é muito louco e eu já. eu já trouxe a reflexão aqui de. Como o stand-up leva a gente pra lugares que a gente não estaria a princípio, né? E esse show na Pedreira me fez refletir, assim, de... Cara, quanta gente já fez show na, na Pedreira? Pra quem não sabe, é, em, em Curitiba tem um local de grandes shows, que é a Pedreira Paulo Leminski. Deve ter ouvido falar já e tal. E, assim... É, eu vou abrir até aqui a lista de shows que rolou na pedreira pra gente ter uma ideia de, da galera que já fez show na, na pedreira. É, eu, eu, vou, eu vou primeiro dizer os nomes e aí eu faço a reflexão. Paul McCartney, Bon Jovi, Ramones, é, ICDC, David Bowie, Iron Maiden, Avril Lavigne, para quem gosta... Pearl Jam, Beast Boys, Black Eyed Peas, Ivete Sangalo, um, Iron Maiden de novo, Roberto Carlos, Jota Quest, Erasmo Carlos, Raça Negra, Ozzy Osbourne, Kate Perry, Guns N' Roses, Black Sabbath, Green Day, John Mayer. Então assim, é muita gente, muita gente que fez show é, na pedreira Sandy Júnior, o último show na pedreira foi, inclusive, do, do Bon Jovi e Google Dolls. Foi um show só. Então assim, cara, se você virar pro Pedro de. 12 anos atrás, quando eu comecei a fazer stand-up, inclusive, essa semana que vai entrar agora, dia 18, faz 12 anos que eu faço stand-up. 12 anos meu primeiro show de stand-up. Se você virar para esse Pedro de 11 anos atrás e falar, você vai fazer um dia um show na pedreira Paulo Leminski, eu acho que eu ia me considerar o comediante mais sortudo do mundo. Porque você fazer show onde toda essa galera que eu falei já fez show, e, e quem me proporcionou isso foi o stand-up, e eu que sou um cara assim de... Sinto que tenho certo talento pro stand-up, mas não tenho talento para mais nada na vida. Chegar num ponto desse, eu me considero um cara muito sortudo, tá? E eu acho que essa pandemia também serve pra gente refletir e ser grato até um certo ponto. A gente reclama muito do que a gente tá vivendo, mas a gente tem que ser grato também pelo que a gente viveu e vive todo dia, né? Então, a pedreira é um, é um espaço muito icônico da arte curitibana e da arte brasileira. E eu me sinto um privilegiado, assim, muito grande de fazer show lá. Ter feito show lá. E eu posso botar na minha... no meu Wikipedia um dia que eu tiver, se apresentou na pedreira Paulo Leminski. Muito legal, tá? Então eu agradeço demais a todo mundo. Então é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Meio... Foi meio... Não sei dizer, foi meio uma sensação estranha esse episódio de hoje, mas eu gostei muito de dividir essa... Foi mais uma confissão, mais uma divisão de, de sentimentos do que piadinha o tempo todo. né? Então eu agradeço demais você que, que ouviu aí até o final. Meus 20% queridos, eu adoro todos vocês e a gente tá junto pro que daí vier. Beleza? É, se você quer conteúdos exclusivos, já disse, se inscreve lá no Apoia-se. E, ah, eu não tenho 30 reais por mês, mas eu posso ajudar com 5 Tudo bem, não tem problema Toda ajuda lá na apoia-se é válido. Tem gente que ajuda com 5 Tem gente que ajuda com 30 Tem gente que ajuda com 60, 70 Tem gente que ajuda com 100 Tem gente que ajuda com 1 real Qualquer coisa que você puder ajudar Já vale e já contabiliza pra gente Tá bom? Se inscreve no meu canal do YouTube E me segue no Instagram, no Twitter também Pra... Para dar força pro bom e velho Pedro. Tá certo? Gente, brigadão. Um beijo no seu coração. Se cuida, álcool gel, máscara, evita sair de casa e a gente vai se falando, tá bom? Cuida de você e da sua família. Beleza? Beijão, até mais. Pedro, lemos, não importa. Eu importo sim. Pedro, lemos, não importa.